0: cartas a correspondência Rio-Lisboa, com Inês Henriques. Lisboa, setembro de 2020. Oi, dona Bárbara. Escuta. É isso aí, garota. Estou a vir a Marianne, São Cosme e Damião, que me mandaste. Um dengo que arrepia. Vai estar a tocar enquanto escrevo como banda sonora. Ontem pensava nisso, como faz mais sentido chamar trilha. A trilha é um caminho, um caminho de terra batida que se percorre muitas vezes sem rumo, mas que nos guia e nos vai indicando, por entre pedaços de terra já calcada, vários caminhos. E o que é uma banda, no fim das contas? Um conjunto de instrumentos que criam um o som. Não é mau, só que eu prefiro trilha, dá-me uma sensação de peregrinação e de encontro. A pandemia fez das suas até com as jacas, menina! Até com as Jacas. Até elas estão grávidas. Não devias ter falado em jaca que este ano, numa das vezes que fui à mercearia, onde vendem e onde deixo os olhos da cara por um pedaço minúsculo de tira gosto, ainda não tinham chegado. É a pandemia, a moça disse. Quando ponho um pedaço de jaca na boca, fecho os olhos. Ainda há neste mundo, onde tudo está disponível 24 sobre 7, coisas pelas quais temos de esperar e isso é algo que ainda me fascina. Ainda queira sempre tudo para ontem? Ou queria? Porque acho que este confinamento se alinhavou com as minhas vontades, como com o sabes? Gosto de poder esperar pelas coisas e por pessoas. Tu não? Nem de propósito, quando receberes esta carta, será dia de clube de leitura com o mestre. Através de um ecrã, é certo? E por isso ando a ler à espera de Godot. Já leste? Não sou o maior entusiasta de ler peças de teatro, que não. Mas o que se faz enquanto se espera? Esperar é um verbo que me vem a intrigar há uns anos. Porque talvez um dia ele acabe. Esperar nos dias que correm é sinónimo de paciência, já pensaste? Quem os espera como deve de ser? Com serenidade, com entusiasmo. Em 2013, numa revista, encontrei esta resposta do Gonçalo. Esperar é, assim, um verbo, uma ação, uma atividade. É uma coisa que tem de ser feita. Não é um vazio que tem de ser preenchido com outra tarefa. É a tarefa de quem espera. Foi a partir disto que comecei a ter mais atenção à minha ação de esperar, sabes? Quantas vezes eu só espero? É um exercício difícil. Uma vez lembrei o Gonçalo desta frase que tinha dito, mas aquele cérebro tem tanto movimento, produz tanto, que ele nem se lembrava. Mas é dele. É o amor, tu sabes. Foste uma das pessoas a quem tentei evangelizar. Salvo, o Senhor, amém. Estou brincando. Por falar em leitura, mando uma coisa que encontrei enquanto li as crónicas da Clarice e achei curioso. Eu disse que foi uma oferta bonita da última feira do livro e que agora vou lendo, a espaços, porque é um senhor calhamaço. Comecei no início, mas acho que estes livros são bons para abrir ao calhas e ler. Mas bom. Logo nas primeiras páginas estava esta, publicada no Jornal do Brasil a 16 de setembro de 1967, chamada Daqui a 25 Anos, dizia Clarice. Perguntaram-me uma vez se eu saberia calcular o Brasil daqui a 25 anos. Nem daqui a 25 minutos, quanto mais 25 anos. Mas a impressão, desejo, é de que num futuro não muito remoto, talvez compreendamos que movimentos caóticos atuais já eram os primeiros passos afinando-se e orquestrando-se para uma ação económica mais digna de um homem de uma mulher de uma criança. E isso porque o povo já tem dado mostras de ter maior maturidade política do que a maioria dos políticos, e a quem um dia terminará liderando os líderes. Daqui a 25 anos, o povo terá falado muito mais. Esta crónica, e isso é só o início, tocou-me particularmente pela situação atual. Acho que o mundo, o planeta, vive um estado de purgação da obrigatoriedade do caos para entrar numa nova ordem. Era ingênua a visão dela, Bárbara, ou era o que dava para ver daquele ano? O povo falou, ainda fala. Tu lembras-te onde estava o Brasil 25 anos depois de setembro de 1967? É a minha filha. Eu não quero agueirar, mas acho que ainda vamos penar um bocado até o mundo se endireitar. O que eu vou dizer-te é horrível, eu sei. Já sei que neste campo sou uma privilegiada, mas este vírus veio dar uma desaceleração de que eu precisava. Às vezes imagino como seria se tivesse entre os 10 e os 25 anos, por exemplo. Seria muito difícil. Agora é que estou caseira, porque durante todos aqueles anos a minha vida era a rua e as pessoas. A falta de toque não me afeta. Só me afetaria a falta de convívio, de poder deslocar-me, sabes? Na verdade foi essa minha loucura pelo outro e pela comunicação constante que me fizeram agora encostar à boxe e ser grata por não ter de andar a mil a hora todos os dias. Isto é não ter respeito por quem sofre, eu sei. Mas cada vez mais tenho dificuldade de me concentrar no mal. O meu foco é sempre o que é que eu posso retirar de bom. Sua frase de autoajuda também sei. Para mais o atono chegou, e mesmo sendo eu solar, será sempre setembro o início do meu ano. Por isso para mim não é a altura da muda, ou até é, né? Porque me impulsiona. Este eu quero que seja bem produtivo, e estou com o um pressentimento que vai ser. Tirar as ideias da gaveta e pô-las a andar. E tu, sem querer, acionaste o gatilho. Olha que legal, né? No final desta carta, Vejo o quão difícil é para mim escrever para quem está do outro lado do Atlântico. Assim que começo, o meu cérebro, a voz lá dentro, fala com sotaque. É um baita de um pegajoso sotaque que toma conta de mim e não me larga. Então os meus textos não ficam nem cá, nem aí. Já me disseram de facto que quando eu escrevo, escrevo com alguma brasilidade. Mas para mim é nem português de Portugal, nem português do Brasil. Ou será brasileiro? E com esta inquirição te deixo. Beijo, beijo, Inês.